0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, Paso 2021, arrancó la campaña. Esta campaña tiene una batalla muy fuerte
1: y muy importante en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en las candidaturas a diputados nacionales. ¿Por qué? Porque eh, el Frente de Todos quiere sumar más para lograr o intentar acercarse más al quórum propio, a la
0: mayoría propia en diputados. Despidos de Ferroviarios, más de 10 años de antigüedad tercerizados.
2: Somos un montón de despedidos, eh, sumamos casi 200 en esta lucha, pero hay otras luchas más también a nivel ferroviario que también están, eh, están luchando por, por, su, por su lado.
0: Guadalupe Lucero, 40 días desaparecida.
3: Hemos venido hablando en 42 días porque esa es la verdad. En 42 días hemos hablado prácticamente de lo mismo y no ha habido novedades trascendentes en cuanto a a pistas claves. Siempre se especuló muchísimo, siempre hubo líneas investigativas, pero que en definitiva terminando, terminaron quedando en, en, en mal puerto, por así decirlo.
0: Los abuelos de UMA armaron un dúo para comunicarse con su nieta, cuando la música a corta distancias.
4: La música fue el hilo conductor que nos permitió estar cerca de UMA, en principio, que estaba lejos. Eh, y nosotros eh, siempre tuvimos la iniciativa, nos gustó estar el, la música, el canto. Entonces a mí se me ocurrió hacer una primera letra y Marcelo le puso música a esa primera canción.
0: Arranca la semana, último lunes de julio. Cerraron las listas y ya se develaron los nombres de los integrantes de las PASO. Arrancó la campaña, todavía seguimos ...cuidándonos, la pandemia no pasó... ...pero lo destacado de este lunes... ...está en IP Noticias Edición Central... ...con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued.
5: El primer tema del día... Comenzó de alguna manera la campaña electoral a partir de que el sábado quedaron oficializadas las listas electorales de cada uno de los frentes en cada uno de los 24 distritos y comenzó con declaraciones de alto voltaje incluso de quienes no van a ser candidatos.
6: ¿no? Claro, porque el presidente encabezó hoy un acto eh, junto con el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, eh, el jefe de gabinete atención Santiago Cafiero sentado al lado del presidente se queda en el gabinete se queda y, lo y el presidente ahí lo sentó al lado eh, y también estaban los candidatos estaba eh, Victoria Tolosa Paz y estaba Daniel Goyán en eh, Quilmes provincia de Buenos Aires por eso también estaba la intendenta y el presidente se refirió a la oposición por eso decimos que ya hay clima de campaña Escuchen. Hay clima de campaña a mí me impresiona cuando, cuando... Miro, no, a mí no me gusta mirar para atrás, pero me impresiona cuando miro para atrás lo que nos pasó, cómo ocurrieron las cosas, porque además fueron votados dos veces, esto es otra realidad. Y, y me pregunto cómo fue que, que todo eso pasó. Me lo pregunto porque, como este barrio, quedaron 14.000, ¿fueron, Jorge? 11.000, 11.000 viviendas, sin entregar, casi hechas, casi terminadas, pero decidieron no entregar más viviendas. Siempre me pregunto, ¿por qué alguien querrá privar a 11.000 familias de tener una casa? ¿Por qué motivo?
5: El presidente claramente retomando el enfrentamiento con el gobierno de Mauricio Macri, un lugar en el que se siente muy cómodo, todo el frente de todos se siente muy cómodo, poniendo allí el tono de la campaña electoral.
6: Totalmente. Vamos ahora a repasar eh, un cruce que se produjo con algunos días de delay, porque uh -huh. eh, el sábado Cristina Kirchner, durante el acto de presentación de los candidatos, hizo una referencia a los candidatos de Juntos por el Cambio, una referencia sin nombrarlos, ¿no? Pero, eh, sí se refirió a esta afición eh, por el coaching, por el marketing político, y hoy le contestó, Vidal, pero primero repasemos lo que dijo la expresidenta, eh, ex actual vicepresidenta, claro.
4: Ya el marketing, el coaching, por favor, aparte se nota cada vez más, esto es lo peor de todo, porque al principio era novedoso, era novedoso, caritas, saltitos... Todo era novedoso. Acostumbrados nosotros un poco que somos rudos los peronistas, rudas también las peronistas, somos muy rudas las peronistas. Eh, acostumbradas a eso, bueno, la novedad del Saltito y la cosita era, pero con Saltito y Risita, hermanito y hermanita, no vamos a ninguna parte.
5: ¿Quién se sintió aludida?
6: Y evidentemente se sintió aludida a María Eugenia Vidal, eh, ex gobernadora bonaerense, ahora candidata en capital. Estuvo hoy a la mañana en el programa de radio de Jorge Lanata. Le preguntaron por el tema y dijo lo siguiente:
5: a la vicepresidenta el fin de semana hablar de rudo. Sí, somos rudos. No sé qué es ser rudo. Eh, decirle imbécil a la oposición, decirle que es nazi, que es fascista. O no abrir un bingo que estaba a punto de abrir al lado de la salada, al lado de un barrio pobre. Mm. Qué ser rudo, sacar a patas en el culo a los narcotraficantes de un barrio eh, o insultarte por televisión recuerdo que ella le hubiera contestado, pero Cristina ya había criticado el modo de hacer campaña de Vidal, cuando sí. habló con Luis Novaresio, ¿te acuerdas? Claro, Dice,
6: tratándola usted, de Heidi ¿Ustedes sí. le
5: hacen preguntas, nena estás de novio, en no el 17, claro Exactamente, bueno, evidentemente ahora eh, Vidal aparece para responderle, pero no terminó acá.
6: No, claro, porque Axel Kicilov eh, también se siente cómodo en la disputa con María Eugenia Vidal, que claro, se cambió de distrito pero Axel Kisilov la sigue eligiendo como blanco, si no, escucha
7: que todos tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos en cada momento. Y no alcanzan con cruzar el riachuelo de los General Paz para desentenderse de lo que pasó en la Provincia de Buenos Aires, o cruzarlo para el otro lado para desentenderse de lo que se hizo en la ciudad, o olvidarse de quién fue Presidente o quién fue Gobernador
0: Tarde a tarde, se actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
8: Nos vamos a otra de las candidatas, en este caso, de la jurisdicción de la Capital Federal.
0: Así es, está con Maya, con Maya,
9: adelante. Le, está, le estaba mirando un colgante de vita Gisela Marciota, ¿cómo están? Estaba ahí chusmeando un colegante Sí, así es, chicos. Bueno, se destapó aquí la hora que vino a mostrar Gisela Marciota en homenaje a Eva Perón en el 69 aniversario de su fallecimiento. Estoy acá con Gisela Marciota a dos días de que cerraron las listas y sos precandidata en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo va a ser esta campaña en pandemia? Te quiero preguntar. Bueno, la verdad que cómo va a ser la campaña en pandemia es toda una gran incógnita. Es una campaña histórica, digo yo, porque no está escrita en ningún libro de historia. No había pasado antes así que es algo que vamos a ir viendo de acuerdo a la evolución también de lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Digo, estamos cada vez mejor, estamos cada vez más cerca de, de esa puerta para atravesar la pandemia. No para dejar el COVID, porque el COVID probablemente llegó para quedarse, pero sí para vivirlo de una forma diferente, a pesar de que yo insisto que la sociedad que viene va a ser una, ciudad, una sociedad completamente distinta de la que recordamos el, desde el 19 de marzo del año pasado. ¿no? Eh, y justamente por eso creo que es muy importante lo que va a pasar en esta elección, lo que se va a debatir en esta elección, porque se van a empezar a debatir las leyes que van a conformar la contención de esa sociedad nueva que va a empezar post-pandemia, no post-COVID pos-pandemia, que es muy diferente, pero se van a necesitar leyes para contener esa sociedad nueva. Así que, bueno, encarando con mucha energía, con muchísimas ganas, en un día, como vos decías, muy especial, porque estamos inaugurando esta obra maravillosa, que, que es Evita Iluminada, de Alejandro Marmo que es el mismo artista que hizo la Evita que está en la 9 de julio, de los dos lados en el ministerio. Sí, es, es, es la, la réplica es, en, en más chiquitito. Un poco más chiquita y, y la ¿Y qué rescatamos de Eva Perón en un día como hoy que es su aniversario? Bueno, a ver, eh, por sobre todas las cosas, la capacidad de acción de Eva Perón y ese compromiso... Eh, permanente desde que se levantaba hasta que se iba a acostar en esa búsqueda de una sociedad con más justicia social. En todo sentido, porque ella lo que quería era que los niños tuvieran acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, y también a divertirse, a los juguetes, a todos esos derechos que una veces dice no, pero no, pero no, pero sí, son derechos que todos y todas merecemos que se cumplan son necesidades básicas que tienen que estar satisfechas, incluso también la de los juguetes y la bicicleta que tanto le criticaban, decían no, porque regalaba una... Sí, regalaba una bicicleta porque eso hacía feliz a los niños y a las niñas. Esa felicidad que es la que te transmite el peronismo cuando gobierna, ¿no? que es la que se convierte en una realidad efectiva a través de políticas que se piensan desde el peronismo y que se ejecutan cuando el peronismo gobierna. Bueno, Eva Perón era eso, era todo eso y más porque además fue la primera feminista, la primera feminista sin saber que lo era, la primera mujer que nos empodera a nosotros sin siquiera conocer esa palabra, la primera mujer que nos convierte a nosotros en sujeto político, la primera mujer que nos saca de la partida de nacimiento y nos da un documento que nos permite tener una identidad, la primera mujer que piensa en organizarnos y que hagamos política y crea un partido político y crea el partido peronista femenino, no una rama dentro del peronismo, ella crea un partido político para que la mujer... Haga política en forma directa. La primera mujer que hace que podamos ser elegidas además de elegir a nuestros representantes. Bueno, todo eso y más... Por último, para cerrar, como mujer, como peronista, ahora, en estas elecciones, ¿qué tiene que disputar el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires en estas elecciones? Nosotros tenemos que seguir consolidando, no somos solamente el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, somos el frente de todos, el peronismo es parte de ese frente, eh, y nosotros somos parte de ese frente todismo que, que venimos diciendo ya desde el 2019, eh, y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo precisamente ese Frente Todismo y tenemos que seguir creciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos una muy buena elección en el 2019 eh, en la Ciudad de Buenos Aires, yo era candidata a vicejefa de gobierno y obtuvimos el 35% de los votos, tenemos que seguir consolidándonos, somos la primera fuerza de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tenemos que seguir trabajando en la ciudad para consolidarnos, ya camino también en algún momento al 23 y gobernar la Ciudad de Buenos Aires.
0: Analía Argento nos cuenta cómo es la largada de campaña. Paso 2021 se reveló el misterio y las especulaciones de quienes integran las listas para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
1: Una campaña que va a durar 50 días... Eh, les doy otro dato, el 4 de septiembre o a partir del 4 de septiembre ya no se pueden publicar encuestas, por ejemplo, así que consuman a los que les gusten las encuestas todo lo que puedan hasta el 4 de septiembre, después las pueden leer pero no publicar. Y el 12 de septiembre vamos a detener la elección paso desde las 8 de la mañana hasta las 21, todo esto porque... En el marco de la pandemia nos seguimos cuidando, se acorta la campaña, se acortan los tiempos electorales, pero se amplía la jornada de votación el domingo 12 de septiembre. En noviembre vamos a tener la elección general, pero vamos paso a paso. Esta campaña... Tiene una batalla muy fuerte y muy importante en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en las candidaturas a diputados nacionales. ¿Por qué? Porque eh, el Frente de Todos quiere sumar más para lograr o intentar acercarse más al quórum propio, a la mayoría propia en diputados. Y Juntos por el Cambio tiene una batalla muy fuerte porque pone en juego su mejor elección, la del 2017. Entonces eh, tiene que renovar muchas más bancas, y se cree que no van a poder repetir esa elección del 2017, donde Juntos por el Cambio estaba bien posicionado. Pero, claro, tiene una batalla fuerte en la provincia de Buenos Aires y un apaso importante Juntos por el Cambio. Hoy, Diego Santilli dijo que su mudanza a la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional es definitiva. Prometió recorrer los 135 municipios y ya arrancó. Fue dos veces a la plata, primero para la presentación de la lista y después para la firma de la candidatura. Eh, ustedes saben que a Juntos por el Cambio a la gestión de María Eugenia Vidal le criticaban que trabajaban muchos días en la Ciudad de Buenos Aires, porque muchos eran de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa es una de las cosas que están tratando de cambiar en cuanto a imagen. Diego Santilli y todos los candidatos el sábado firmaron en un hotel su presentación de lista, y ayer estuvo acompañando a su hijo eh, mayor en una carrera en San Nicolás, así que también aprovechó Diego Santilli a recorrer la ciudad de San Nicolás. Así que ya tiene, ya en periodo oficial de campaña, dos ciudades recorridas de las 135 que prometió visitar. Pero habló, ¿y qué dijo Diego Santilli?
6: Una lista integrada de diversa, nosotros somos un espacio diverso, diferentes visiones, pensamientos, pero diverso al fin, eh, que componen la coalición cívica, el PRO, eh, confianza pública, me acompaña Gracielo Caña como número dos de la lista, me acompaña Juan López como del espacio de la coalición cívica, también está todo el equipo de Miguel Pichetto en diferentes segmentos, en, en los distritos en la provincia. Eh, y bueno, estamos todos integrados, eso es muy positivo. Está Hernán Lombardi, séptimo candidato, está Gerardo Milman, eh, quinto candidato. Bien. La verdad que está, es una lista variada. Vamos a, a, una, a, a, ver, a una competencia sana, una primaria primero sana, importante, de propuestas, de ideas, eh, para después llevar a la competencia general de noviembre. Bien
1: el lugar donde estoy en este momento, el sábado de la noche, eh, después también de firmar su candidatura en la Casa Rosada y después de la presentación en Escobar, estuvo Daniel Goyán, que es el número dos en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre de Cristina Fernández de Kirchner, fue su ministro de salud, su último ministro de salud a nivel nacional. Es el actual ministro de salud de Axel kisilov que, bueno, va a jugar esta carta para tener la mayor cantidad de diputados nacionales en la provincia. Provincia de Buenos Aires.
0: Protesta de ferroviarios, Rodrigo y Raúl son dos de los despedidos. Reclaman que los escuchen. En Hipernoticias, Segunda Edición explicaron el porqué del reclamo.
2: Nosotros fuimos víctimas de una reducción de personal eh, drástica, dramática y, y en cadena eh, en el ajuste que implementó a nivel nacional eh, el señor presidente en ese momento Macri. ¿No? Eh, somos un montón de despedidos eh, sumamos casi 200 en esta lucha pero hay otras luchas más también a nivel ferroviario que también están, eh, están luchando por, por, su, por su lado eh, en estos casi eh, ahora eh, en nuestro grupo somos casi 200 eh, unificados autoconvocados y venimos eh, peleando desde 2019. Eh, tenemos más de eh, entre 30 y 40 actas firmadas. En eh, algunas nos recibieron, tuvimos una mesa de negociación eh, con parte de la cúpula del Ministerio de Transporte.
10: ¿Tienen mesas de negociación, pero la respuesta,
8: la respuesta eh, es negativa? Es siempre negativa la respuesta. La respuesta es siempre negativa. O sea, no negativa eh, directa. Siempre que le demos tiempo, eh, plazo, que ellos van a solucionar, que van a tratar de ver, pero nunca llegan a una... A de 2018, una...
10: 2018 ahora, ¿empleos formales de cuántos años serán aquí trabajadores de eh, trenes argentinos?
8: Sí, 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 sí. ¿Con
10: antigüedades de, de cuántos años? Yo. Yo. ¿10 años? 10, 11 años,
11: eh, todo personal de planta permanente, personal capacitado, eh, todos de planta permanente.
10: ¿Vos en particular qué hacías en los 30? Yo era
11: del personal de conducción. Eh, me despidieron en el artículo 245, sin causa, sin, con un legajo intachable. Nunca tuve ningún problema en la empresa, pero me rescinden el contrato por, por órdenes de transporte del gobierno de Mauricio Macri.
10: Y decimos, desde el 2018 ahora, eh, muchos compañeros son 200, ¿van a venir más compañeros? ¿Cuál es la situación laboral también, de pasar de tener un empleo formal de 10 años hasta ahora?
11: La situación laboral de todos los compañeros es la peor y la de todo el país. Precaria o nada, y tenemos compañeros que han fallecido, compañeros que eh, están laburando, juntando cartón, porque no hay laburo de, ni de ningún tipo, y menos un laburo en blanco como el que teníamos acá.
10: Aquí eh, me estaban comentando, faltan puestos de trabajo, ¿hay una situación donde sí, falta personal? El
8: ferrocarril está totalmente desafectado. En cada estación que vas es una estación fantasma, no hay gente, no hay personal. En la cuadrilla donde yo me, me destacaba que vía, eh, tiene que haber mayor de 24, 25 personas y hay 10, 12 trabajando. Porque no hay personal, no hay gente, no, no hay ningún tipo de personal personal. En, en ninguna parte del ferrocarril, en ninguna parte del ferrocarril. Sea vía, sea obra, sea cualquier eh, cualquier trabajo está totalmente desafectado el ferrocarril de persona. ¿Ustedes
10: se van a quedar aquí hasta cuándo?
8: Hasta, el
2: tiempo que, se va el que vamos a quedar. Eh, optamos por tomar esta medida para, para no cortar vías. Pero, pero de ser necesario, de, de, de no tener ninguna respuesta, nosotros vamos a tener que tomar una medida de fuerza más contundente, como lo veníamos haciendo. ¿sí?
0: Guadalupe Lucero lleva 40 días desaparecida. Tomás Quiroga, corresponsal de IP, relata qué hacen hoy en la provincia de San Luis para hallarla.
3: Nosotros nos encontramos en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana. Estamos eh, exactamente en el terreno baldío lindero a donde desapareció Guadalupe. Aquí a mis espaldas en estos momentos hay un gran despliegue de distintas fuerzas nacionales, entre ellas Gendarmería Nacional, está la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios colaborando, contribuyendo también con la búsqueda del día de la fecha y que hoy se intensificó aún más debido a que eh, justamente la eh, eh, A ver, eh, esta fuerza criminalística y estudios forense justamente de Gendarmería Nacional vino a colaborar con un georadar que va a colaborar eh, justamente con los teléfonos que estuvieron en la zona al momento en que desaparece Guadalupe y también con eh, ayudar en una factibilidad en cierta forma a la hora de detectar algún elemento que se pueda llegar a encontrar a, a, por lo menos por debajo de la tierra, ¿no?
5: Tomás, preguntarte, no ¿qué más hace falta? Eh, porque se está haciendo verdaderamente, todos los días pasan, ¿cómo está la familia también a todo esto?
3: Bueno, la, la, la familia está desesperada, la familia quiere respuestas, si bien confía plenamente en la justicia, confía que también eh, estos organismos nacionales pueden dar quizás algún indicio distinto al que hemos venido hablando en 42 días, porque esa es la verdad. En 42 días hemos hablado prácticamente de lo mismo y no ha habido novedades trascendentes en cuanto a, a pistas claves. Siempre se especuló muchísimo, siempre hubo líneas investigativas, pero que en definitiva terminando, terminaron quedando en, en, en mal puerto, por así decirlo.
0: Daniel Rosato, presidente de IPA Industriales Pymes Argentinos, se refirió a las empresas que cerraron durante la pandemia, ascienden a 20.000.
12: Cuando hablamos de las pymes, hablamos de todo el universo, de universo pyme y esto afecta a lo que es servicio, al comercio, a sectores de las pymes que se encuentran en situación de crisis, que han sufrido mucho en las pandemias. Hay otro sector de las pymes industriales, por ejemplo, el cual pertenece a IPA, donde ahí la situación no fue tan grave. Es decir, ahí al contrario. Es decir, a partir de la política industrial que llevó el gobierno adelante ...buscando de sostener a las pymes industriales... ...a la industria en general... ...para sostener los puestos de empleo... ...ahí tomó medidas... ...desde el Ministerio de la Producción... ...el Ministro, sí. con todo el equipo... ...que fueron eh, tendientes a reactivar la industria... ...de hecho, tenemos pymes... Eh, ...que han sufrido... ...situación de crisis muy grave... ...prácticamente terminal... ...y hoy se están recuperando... ...debido justamente a la política... ...de sustitución claro. de importaciones... De, a través de licencias automáticas, de controlar estas importaciones que antes venían hasta el 2019 en forma indiscriminada. Daniel, Ahora, ¿es cierto? Le, hago, le hago una consulta sí. porque
9: entiendo por lo que usted está diciendo que usted pondera de forma positiva las ayudas que el gobierno está dando, sobre todo a las pymes en el marco de la pandemia. Pero la consulta es, ¿alcanzan o la crisis económica producto del coronavirus es tan profunda que igual así la industria está afectada?
12: No, no, sin ninguna duda que la pandemia ha afectado a la industria también. Es decir, de hecho, el problema de la, de la caída de las ventas en este último mes, hubo una caída en las ventas en, el, en lo que es el consumo masivo, y eso tiene que ver porque se ve afectado el poder adquisitivo de la gente. Los trabajadores si tienen menos dinero gastan menos, claro. y eso se transfiere también a todo lo que es el consumo. Y esto, la consecuencia del cierre de pymes tiene que ver también con la pandemia es pura y exclusivamente de la situación de la pandemia, lo que nosotros decimos de que acá, lógicamente, que hay que tomar medidas, hay que eh, potenciar todas las medidas y acompañar las medidas que está llevando el gobierno adelante para buscar la solución de cómo hacemos para generar nuevos puestos de trabajo, más empleo. La, la industria ha recuperado unos 20.000 puestos de empleo, la industria, eso no quita que, lógicamente, se han perdido otro tanto a través de todo el resto claro. del servicio de las pymes. Pero nosotros decimos de por eso estamos tomando medidas muy concretas. Hoy estamos lanzando el primer encuentro del segundo Congreso Nacional Industrial de Consenso del Trabajo y la Producción, junto con los sindicatos, con el, con el gobierno, con el Ministerio de la Producción para que en forma conjunta busquemos la acompañemos, potenciemos y busquemos las mejores medidas necesarias para potenciar el empleo y la generación de nuevos eh, la generación de, del desarrollo industrial. Entonces, Rosato, hoy se está haciendo IPF, sí.
9: Estamos de cara a unas elecciones legislativas. ¿Cuál cree que debería ser usted la agenda prioritaria para las pymes en el Congreso?
12: Nosotros creemos que eh, la prioridad es formar una mesa de discusión de cómo hacemos para encaminar la economía eh, con lo, lo poco y mucho que hoy tenemos. Lo poco porque la pandemia ha dejado al país en una situación económica crítica y, y estamos eh, viviendo una situación de endeudamiento que tiene la Argentina que eh, hay que honrar esa deuda, pero también lo tenemos que hacer, no, eh, eh, digamos, restringiendo el crédito, restringiendo las posibilidades que pueden tener las pymes para producir más, sino también ver cómo hacemos para eh, potenciar a todo el sector de la producción. Claro.
0: Arranca la semana de la no dulzura, campaña impulsada por nutricionistas, cocineros y otras instituciones, Paula D'Ambrosio nos explica en qué consiste.
13: Y hoy comienza la semana de la no dulzura y la intención de muchas empresas y de varias organizaciones, varias ONG que luchan contra la diabetes, contra la obesidad, es establecer una campaña que comienza hoy y finaliza el próximo sábado 31 de julio que dice azúcar oculta al frente. Y la idea es identificar en cada uno de los productos que consumimos cuánta cantidad de azúcar tiene porque hay productos en donde ni siquiera pensamos que existe el azúcar pero que está como por ejemplo en la pasta de dientes la intención de esta campaña es también acompañar a la ley de etiquetado frontal esas etiquetas eh, con marco blanco octogonales y fondo negro letra blanca que va a establecer en cada uno de los productos la cantidad de azúcar de sodio, de grasas saturadas y de grasas trans también que hay en cada uno de los alimentos para que los consumidores puedan identificar rápidamente qué hay dentro del producto que están comprando así que de desde hoy hasta el sábado, la intención es identificar la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. En Argentina se consume de forma diaria 114 gramos, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que lo recomendable son 25 gramos nada más diarios, así que consumimos el triple de lo que debemos.
0: Ellos son los abuelos de UMA, armaron un dúo para comunicarse con su nieta y se hicieron virales.
4: La música fue el hilo conductor que nos permitió estar cerca de UMA, en principio, que estaba lejos. Eh, y nosotros eh, siempre tuvimos la iniciativa, nos gustó estar el, la música, el canto. Entonces a mí se me ocurrió hacer una primera letra y Marcelo le puso música a esa primera canción. Y bueno, a nosotros nos permitió, en lo personal yendo directamente a la pregunta, cómo nos cambió, a nosotros nos permitió vivir esta pandemia de una manera maravillosa, entendiendo que hay muchísima gente que la ha pasado mal, muchísima gente que ha perdido a seres queridos. Eh, nosotros eh, nos abocamos a hacer canciones y nos permitió eh, vivir un poquitito en una burbuja eh, para palear la angustia, la desazón, el no saber hasta cuándo y qué era lo que estábamos transitando. Nos permitió eh, conectarnos con nuestra nieta, en aquel momento era Uma, solamente nuestra nieta, desde hace dos meses está Enzo en nuestras vidas, y, y, y Uma nos reconocía y nos miraba y nos hablaba y se, se acercaba mm. a la pantalla porque mi hija nos mandaba videitos de ella y sí, sus reacciones claro. con las.
10: ¿Y qué, qué les pasó con respecto a organizarse para que tecnológicamente funcione? no ¿Grabarse con el teléfono, no, agarrar la guitarra? ¿Ya lo habían hecho antes? ¿Nunca lo hicieron?
7: Nosotros nos dedicábamos a la música hace muchísimos años atrás en Europa Vivíamos en Europa, en España Y, eh, y en esa época no existía toda esta tecnología, la verdad y como quieras o no, mira los pelitos, somos los abuelos de UMA. Y nos costó mucho adaptarnos, pero bueno, eh, con la ayuda de los hijos y amigos, poner el, el, el celular y ahí poco a poco ir... Perfeccionando. De, una manera,
4: de una manera orgánica, totalmente, totalmente porque orgánica. si ustedes hubieran visto cómo grabábamos las canciones, sí, sí. el, sí. el celular estaba sostenido en una licuadora que poníamos sobre la
10: de la cocina.
4: Está perfecto, o sea, todo, todo
10: vale para generar ese vínculo. ¿Qué tal, Mariel, Maciel, Ana, los saluda? Y pensaba, ¿no?
1: Digo, se imaginaron, recién Maciel decía, bueno, nosotros hace años, décadas atrás en Europa ya hacíamos música, y ¿se pensaron en algún momento que iban a estar haciendo un video así en medio de una pandemia que se iba a viralizar y que encima se iban a reconectar así con sus nietos?
7: No, para nada, ni mucho menos. Eh, como, no sé si... Eh, estuvieron, estuve viendo que están pasando algunos videitos ya sí. un poco más profesionales estos, donde ya este, nos vio un, eh, un productor aquí en Miami y dijo, ¡Apa! chicos, bueno, mirá los sí, abuelos.
12: Para...
7: <risa> Perdón?
10: Claro, mirá los abuelos, habrán dicho en la familia, la hija también, todos, ¿no? Como la que... mega producción, claro, ya. claro. <risa> sí.
7: Y bueno, y, y ahí estamos, poco a poco haciendo canciones. Ya como una de las cosas lindas que le podemos contarles es que Uma con la familia, ya se vinieron a vivir aquí a Estados Unidos, a Miami, temporariamente están aquí con nosotros, así que eh, pudimos cerrar un círculo, pero aquellos, ese año y medio que estuvimos a distancia, nos sirvió un montón, este, a través de los abuelos de Uma, eh, a estar cerca de ella.
10: Eh, sabíamos que en Europa tocaban en algunos bares, ¿no? Como en dúo. Eh, eh, ¿Pudieron reconectar también con algo de eso? Digo, más allá de enfocarse en hacer estas canciones que son más infantiles, ¿no? Y de luquearse de ese modo. ¿Hubo también algún momento de, de, de esa intimidad, de, de encontrarse como en esos escenarios?
4: Mira, nosotros en, este, en, estos, en todos estos años llevamos más de 42 años juntos. Eh, no eh, hagan un...
7: números, por favor. No, hagan no, número, no,
10: ni no de hablar.
4: ninguna manera.
7: No uh,
4: nosotros la música siempre la tuvimos así como hobby, pero, siempre, pero la guitarra había quedado un poco postergada, no, no, no era algo que estaba vivo en nosotros. Una vez que comenzamos a, a crear estas canciones para Uma, eh, se reactivó ¿no? en nosotros la cuestión de la música, y si bien ahora estamos abocados solamente a canciones infantiles, nos ha pasado que en algún momento, eh, en algún restaurante que aquí hay donde, donde hay música en vivo, nos han ofrecido si queríamos ir a hacer algo, ya sea como los abuelos de UMA o ya sea como Mariel y Marcelo simplemente, ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio